0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, tentokrát začneme rovno s Omikronom a prečítam správu, ako to vidí pán minister zdravotníctva Lengvarsky, takže je to správa TISR z 2. februára. Situácia na Slovensku je zatiaľ pod kontrolou, povedal počas stredajšieho rokovania vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Tvrdí, že čísla pozitívnych ľudí, ktoré sú momentálne v krajine stúpajúce predpokladali. Richard Sabo z Inštitútu zdravotných analýz v súvislosti s epidemiologickou situáciou poznamenal, že vidieť exponenciálny nárast v počte prípadov, pričom priemer je takmer 17 000 prípadov, 16 788, aby som bol presný. Na Slovensku je podľa neho priemerne hospitalizovaných takmer 1700 pacientov a na umelej plúcnej ventilácii je priemerne 138 ľudí, Denné príjmy stúpli na 133, teraz citát. Hospitalizovaní pacienti nám za posledné dva dny začínajú vstúpať, uviedol. Zároveň dodal, že začínajú stúpať aj pacienti na umelej plúcnej ventilácii, avšak situácia je stabilná. V porovnaní s minulým týždňom bol zaznamenaný nárast výjazdov záchraniek ku COVID pacientom. Nárast je viditeľný vo všetkých krajoch Slovenska, pričom najvýraznejší je v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji, kde stúpol takmer na dvojnásobok. V rámci positivity PCR testov vidieť jej nárast pričom celoslovenský náraz je z 37 na 47 Reprodukčné číslo sa zvýšilo približne na 1,55 až na 1,6. To znamená, že 10 infekčných ľudí nakazí ďalších 16 osôb. Priblížil epidemiológ ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka. Mám tu ešte poznamenanú reakciu pana premiéra Hegera, je veľmi podobná. Len teda poznamenal, že síce sa nachádzame v prúdkom raste, ale že táto vlna bude prúdka a rýchla. Situácia v nemocniciach je dobrá. Zatiaľ nie sme ani na tretine lôžok z kapacity, povedal pán premiér Heger. to k číslam a k omikronovej vlne, tie čísla sú také, aké sme tu nikdy nevideli. Jednoducho aj reprodukčné číslo, aj, aj ten počet, aj to percento pacientov z tých PCR testovaných, ktoré je momentálne skoro polovica, to by za normálnych okolnosti bol, bol jednoducho obrovský problém, obrovský. ale zdá sa, že, že tak pán minister zdravotníctva, ako aj pán premiér, to hodnotia, že je to v poriadku a že by sme to mali zvládnuť, pretože je to Omikron. Je to tak?
1: No, mali by sme to zvládnuť a aj to určite zvládneme. Otázka je cena, za ako to zvládneme. Neviem, či sme dostatočne pripravení, to sa budeme môcť povedať, keď Omikron pominie a uvidíme, čo zanechá zanechá za sebou. Ale faktom je to, čo hovoríme už dávno, alebo ja teda, čo čo hovorím už dávno, že všetko je tu ponechané na vôľu Božiu. Každý sa má starať sám o seba a štát jednoducho už veľmi toho nerobí. To vidíme aj z tých opatrení, ktoré v podstate sú také, ako keby neboli. Ignoruje ich vláda, ignoruje ich hlavný hygienik, tak potom nečudo, že ich ignorujú aj ľudia. To ide samozpádom.
0: No ja by som tu ešte možno jedno ocitoval od pána Hegera. Vyzerá to tak, že prípady, ktoré prichádzajú do nemocných, zbudúvať ľahší priebeh, e, takže by to nemal byť veľký nápor na plus na ventilácie. On to povedal v súvislosti s tým, že očakáva veľmi rýchly náraz počtu e, nakazených a potom rýchly pokles, po ktorom už teraz avizuje, že sa budú uvoľňovať opatrenia. Je to teda realistické, môže to byť tak,
1: No áno, veď vychádzame zo skúseností z krajín, kde už ten omikrón bol, alebo dosahuje teraz tie vrcholy a začína e, klesať. Všeobecne sa očakáva, veď iné skúsenosti s tým nemáme. Naozaj prudký nárast a rovnako prudký potom pokles. Čo mňa v tejto chvíli tak trochu vyrušuje, je, že sa začínajú plniť nemocnice. Oni sú hmm. iba zhr- zhruba z tretiny zaplnené, ale už to ide. Hmm. A takýto jav by mal nastať približne 10-14 dní potom, čo ten omikron začne prevládať. Vždy to má oneskorenie, všetko má oneskorenie, všetko má svoj postup, najskôr sa začne pribúdať tých infikovaných ľudí. 10-14 dní trvá, kým sa začnú plniť nemocnice a tak ďalej. A potom zase, keď to je na ústupe, no tak začne ubúdať tých infikovaných ľudí a zase tie nemocnice majú 10-14 dní, kým sa to začne prejavovať aj tam. To znamená, no ale tak ministerstvo zdravotníctva má samozrejme oveľa viac informácií, ako poskytuje verejnosti. Majú oveľa viac informácií aj čo sa týka odpadových vod. Treba oceniť, že z toho to vychádza zrejme aj tie, tú stavbu triážnych stanov, mm. ktoré vláda včera, včera schválila a ktoré sa už začínajú stavať. To znamená, že to vyzerá, že pripravuje naozaj všetko na to, aby tie nemocnice ten nápor vydržali. Či ho vydržia, to uvidíme. Nie som prorok rák, nikto nie je prorok rák. Tie reči a predvídavosti, ako sme boli pripravení aj na deltu, a toto už necháme za sebou, pretože všetci sa tým chválili. Aj pán premiér Eduard Heger, aj pán minister zdravotníctva, ktorý predpovedal, že na konci novembra už bude dávno po Nic Nič z toho sa nestalo, takže nepredpovedajme. Tie opatrenia nie sú takmer žiadne čo posilňuje omikron, respektíve jeho, jeho šírenie. Každý sa naozaj nech sa stará o seba ako najlepšie vie, pretože štát mu v tomto nepomôže.
0: Poďme k ďalšej téme, mimoriadne závažnej, ktor- ktorá zaujíma nielen Slovensko, ale celý svet v posledných týždňoch a mesiacoch. To je situácia na Ukrajine. Vyjadrila sa k nej prezidentka Zuzana Čaputová. Odcitujem zo správy z 1. februára. Posilnenie obrany východnej hranice Slovenskej republiky, ako aj celého tzv. východného krídla NATO spojenickými silami, je podľa prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej v našom vlastnom záujme. Vyhlásila to v útorok v súvislosti s nápetím na Ukrajine. Informovala, že Slovenská republika diskutuje s Ukrajinou o tom, čo krajina momentálne potrebuje. Vyzvala tiež nestrácať súdnosť, zachovať pokoj a rozlišovať medzi faktami a propagandou. Teraz citát. Medzi ruskými požiadavkami sú aj také, ktoré si zaslúžia pozorné vypočutie. Ako napríklad návrh na zákaz niektorých zbránevých systémov v Európe a preto má smysel s nimi viesť naďalej dialog. Ale medzi legitímne práva Ruska nepatrí to, že môže rozhodovať o osudoch iných bez ohľadu na ich záujmy, povedala prezidentka. Aktuálna situácia si podľa vyžaduje rozumné kroky a silné hodnotové postoje. Za potrebné považuje dôkladne si preveriť domáci krízový manažment a obranu. Hovorí, že si neželáme a nechceme, no nad jeho hrozbou netreba privierať oči. Upozornila na jeho možné dosahy na Slovensko, napríklad utečeneckú krízu. To znamená, v prípade, že by sa tam eskalovalo, tak za logicky dá očakávať, že Ukrajinci sa pohnú smerom k nám. ale aj k nám. Teda tí, ktorí sa budú chcieť vzdialiť od miesta konfliktu. Ešte dočítam, nemôžeme si dovoliť vystupovať ako nerozhodný alebo slabý článok na východom krídle aliancie. V situácii, ako je táto, potrebujeme v prvom rade podporovať jednotu a súdržnosť a samozrejme našu ochotu ďalej prispievať ku kolektívnej bezpečnosti, povedala prezidentka Slovenskej republiky. Tak sa chcem spýtať na vaše hodnotenie z politického hľadiska, nie z nejakého vojenského, ale z politického hľadiska, prečo pani prezidentka vystúpila práve s takýmto prejavom, aký bol jej cieľ.
1: No to je otázka skôr na pani prezidentku. Ja nemôžem samozrejme hovoriť za ňu. Môžem si iba domýšľať, že čo, tým, čo tým asi sledovala. A keď to tak zhrniem, tak sledovala tým posilnenie, posilnenie veci a posilnenie k toho, aby tá obraná alebo vojenská zmluva, slúvesa, ktorá o chvíľu bude v parlamente, aby bola schválená, dodala tým odvahu nejakým spôsobom, ale nie je to nič prekvapujúce. Ja si pamätám na vyhlásenie pani prezidentky ešte pred jej cestou do Dubaja, kde mala podobné vyhlásenie. To znamená, že ona ide po tej svojej línii, tak ako to vníma, tak ako to považuje za správne. Konec koncov vieme, že sa nehodlá dať tú smluvu na ústavný súd, to odmietla dať. Takže jednoducho jej cesta, jej línia je vytýčená a ona po nej ide tak povedia bez zaváhania. To znamená, zase na druhej strane je stále najdôverýhodnejším politikom, je najvyššou reprezentantkou krajiny, čo povie prezident, treba tomu počúvať a načúvať, hoci s tým sa nedá vždy súhlasiť alebo netreba s tým vždy súhlasiť, ale jednoducho ten inštitút prezidenta si to vyžaduje, takúto základnú slušnosť, aby sme počúvali, čo hovorí pani prezidentka. A potom to samozrejme môžeme hodnotiť, ja nevidím žiadne vybočenie z tej jej cesty ešte ako, preds- ako z progresívneho Slovenska po tej ceste ide, ktorú si vyzýčila. A to sa týka aj tejto vojenskej obranné smlúvy. Samozrejme nepovedala nič nové, nič také, čo by sme nevedeli. Ale opakujem, je rozdiel, kto to hovorí. Aj v tomto prípade to hovorí pani prezidentka a má to svoju váhu.
0: Inak ja mám taký pocit, ako keby sa... Teraz v podstate už, keď je zmluva vo veľmi vysokom štádiu toho prijímania, to znamená, tam naozaj už len niekoľko krokov k tomu, aby, aby mohla byť ratifikovaná a začať platiť, sa, sa rozbiehala verejná diskusia, ktorá tu mala byť na jeseň, ale tu nebola. Jednoducho ako si potichu to celé spehlo a potom sa, sa ozval pán Kmelár na jednej strane, na druhej strane teraz sa začínajú ozývať mimovládne organizácie. Pán Kolár má kritické stanoviská, ktoré zmluvuje za mimovládne organizácie, ju podporujú, ale diskutujú. Tá debata sa rozbieha. Nie je to už neskoro.
1: Tá debata už je o ničom. Už je rozhodnuté, aké to tak zhrniem z môjho pohľadu, je rozhodnuté a tá zmluva bude ratifikovaná bude odsúhlasená teda parlamentom s tým, že pani prezidentka môže ratifikovať, lebo parlament vydáva súhlas mm. na ratifikáciu a z tých krokov a postupov pani prezidentky je evidentné, podľa môjho názoru, že tú zmluvu ratifikuje. Čiže už je koniec, teraz sa vládna koalícia, ktorá už len chytá toho kocúra za chvost a bude sa snažiť, aby čo najskôr sa tak aj udialo, aby sa parlament toho vydania súhlasu, čo najskôr zbavil, aby tam nebola tá diskusia okolo, okolo zmluvy ja neviem, naťahovaná na 2-3 dni, alebo koľko, ale aby to bolo čím skôr zmietnuté zo stola a potom už pani prezidentka to ratifikovala.
0: No to je ale nie, nie úplne v ich rukách, pretože samozrejme parlamentná diskusia je aj taká dlhá v závislosti od toho, koľko poslancov sa prihlási písomne, koľko sa prihlási ústne, či využijú naplno tie časové limity, ktoré majú k dispozícii na svoje vystúpenia. To znamená, že asi sa to úplne za, za hodinu zvládnuť nedá.
1: No veď určite, že nie. To bude záležať od taktiky a stratégie opozičných strán, ako si zvolia. Či budú mať záujem, o tomto hovoria, ja si myslím, že je to v ich záujme. Nechcem predbiehať, ale samozrejme ako opozičné strany, ktoré namietajú voči tomuto a namietajú aj voči, voči tomu, že pripomienkové konanie bolo také, ako bolo, že námietky generálneho prokurátora boli zmietnuté zo stola. A opakujem to, čo sme hovorili už dávnejšie, minule, naposledy, že aj parlament má predsa právo dať si interpretačnú doložku k tomuto. Takže ak už vieme, že pani prezidentka dala interpretačnú doložku, oznámila, že aj americká strana dala interpretačnú doložku, ešte stále zostáva, aby aj parlament dal svoju interpretačnú doložku tak ako to si urobil pri Slovensko-Maliarskej zmluve. Znamená, že musíme na to počkať. Ja predpokladám, že takéto snahy ešte aj budú a že tie vášne sa vybičujú ešte viac, keď zmluva dorazí do parlamentu. A samozrejme v záujme vládnej koalície, ako také je, aby to čo najskôr prehrmelo.
0: Poďme k ďalšej téme. V parlamente prešiel už prvým čítaním, prešla prvým čítaním noveľa vysokoškolského zákona, vzbudila tiež pomerne veľké a kontroverzné reakcie tak zo stran študentov, ako aj zástupcov vysokých škôl na druhej strane ministerstva. Odcitujem zo správy TASR. Skrátenie externého štúdia, zavedenie výkonnostných smlúv, či voľba rektora sú zmenami, ktoré má priniesť novela zákona o vysokých školách cieľne ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Novelovisko školského zákona posunuli poslanci Národnej rady v stredu do druhého čítania. Je v tej správe ešte aj taká poznámka, že z e, návrhom novely vysokoškolského zákona opakovane nesúhlasili reprezentácie vysokých škôl na znak nesúhlasu sa 16. novembra konal tzv. zodpovedný proces za slobodné univerzity. Vznikla aj petícia za zachovanie akademickej samozprávy na vysokých školách, ktorú podpísalo viac ako 20 tisíc ľudí. Chcem sa opýtať, či sa teda ten návrh už preniesol cez tieto turbulencie a v tejto chvíli sa už dá očakávať, že je povedzme, že možno aj doladený, prípadne sa ešte doladí v parlamente a bez problémov bude schválený, alebo, alebo sa možno tá, tá burlivá polemika, ktorá okolo neho bola, preniesie aj do druhého čítania v parlamente.
1: Myslím si, že sa preniesie do druhého čítania, pretože ten návrh, ako vy hovoríte, odmietri, aj akademické obce, aj rektory druženia aj veľmi veľa, veľmi veľa ľudí, ktorí do toho majú čo povedať, a ktorí rozumejú o tom, čo tam ide. To znamená, že buď bude, alebo takto, politická vôľa, alebo síla na to, aby to v parlamente prešlo tak, ten návrh, ako bol podaný, určite ju vládna koalícia má, pretože disponuje stále ústavnou väčšinou poslancov.
0: Čo, a na... Čo si spomínam, tak napríklad s týmto zákonom nemalo sme rodina nejaké problémy. To znamená, by vládna koalícia viac menej mala byť komplet, pri hlasovaní o tomto zákone, no, pokiaľ
1: sa niečo nezmenilo, samozrejme. Toto stačí, keď to schváli obyčajná väčšina mm. poslancov, takže tam aj sme rodina, keby mala nejaké problémy, no tak koal, zvyšok vládnej koalície to dokáže schváliť aj, aj mimo nej, alebo, alebo bez nej. No ale už to samo o sebe, keď takto hovoríme, uvažujeme a pripomíname si, čo sa stalo v minulosti, je tristné, pretože ako sa tu potom vládne keď vláda má k dispozícii ústavnú väčšinu poslancov a musí sa triasť, či jej návrh, pretože ide o vládny návrh, bude v parlamente schválený alebo nebude schválený. To je proste jednoducho zrejme nediskutujú poslanecké kluby, zrejme to nemajú uzrojené, ale do toho teraz nejdem, vrátim sa k tej vysokoškolskej novele. No tak dá sa predpokladať samozrejme, že prídu nejaké pozmeňovacie návrhy. Či budú schválené, je samozrejme otázne. Otázna je aj ich kvalita. Ale netreba sa čudovať tomu, že vysoko, vysoké školy sa búria proti tomuto návrhu. Ja to poviem iba z politického hľadiska, pretože nerozumiem celkom tým veciam. Je to mimo môj odbor o tom, ako má fungovať vysoké školstvo. Ale z toho politického hľadiska je to pre mňa... Úplne jednoznačné, ak sa má zasahovať do akademického senátu, ak sa má zasahovať tak, že rektora nebude voliť iba akademická obec, ale ľudia aj zvonku. A ľudia, ktorí nominuje samotný minister školstva, tak to nepokladám naozaj za dobré. A hovorím to aj z toho dôvodu, že pán minister Grelling sa kedysi, pred dvomi rokmi ešte myslím, 20. to bolo, nominoval sám seba do správnej rady, myslím, Univerzity Komenského v Bratislave. No to je od toho, teda, že je podozrivý oprávnený, podozrivý z plaviátorstva, tak to je, toto je vyslovene politický krok, že politici by mali začať ovládať akademické senáty a voľbu rektora. To sa mi na tom teda vôbec nepáči, lebo to je vnášanie politiky tam, kde politika nemá čo robiť. Ale je to komplexnejší celý pohľad, ktorý ja nevidím veľmi, veľmi, do neho, ale toto je napríklad vec, ktorá sa mi nepáči. Hm.
0: Poďme k poslednej téme, je taká ako keby širšie, politická. Zdá sa, že e, nakoniec sme sa to už veľakrát rozprávali o tom, že realita vládnutia, vládnej koalície sa zdialila tomu, čo majú napísané v koaličnej zmluve. Nesedia už ani počty ministrov, ktoré majú jednotlivé poslanecké kluby k dispozícii. A dlho sa s tým nič nerobilo, jednoducho mala vládna koalícia iné problémy, ale, ale napríklad Igor Matovič opakovane upozorňoval, že to, že to jednoducho nie je v súlade s koaličnou zmluvou. Teraz sa vyjadril záso, že tam nastal, nastal istý posun, ja by som prečítal, o čo išlo. Je to správa TASR z 2. februára, v prípade ministerky spravodlivosti Márie Kolikovej treba upraviť koaličnú zmluvu. Dohodla sa na tom koaličná rada, ktorá zasadala počas stredajšieho rokovania vlády. Uviedal to minister financií a líder Olano Igor Matovič. Upravili by sme znenie koaličnej zmluvy, aby nám riešilo možnosť, aby mohla byť Koliková teoreticky aj naďalej ministerkou spravodlivosti. Povedala Matovič tým, že ich to čaká najbližšie dny a týždne. Vieme, že pani Koliková bola pôvodne novinantkou hnutia za ľudí a z hnutia za ľudí aj z poslaneckého klubu aj s viacerými kolegami odišla, vstúpila do poslaneckého klubu SAS, ale ostala napriek tomu ministerkou, pretože tú podporu za ľudí nahradila podpora SAS. Na papieri to je ale stále ešte napísané inak, čiže by naozaj bolo asi správne, keby sa, keby sa tie veci zosúladili, to znamená, buď už ona nebola ministerkou, alebo sa v koaličnej zmluve upravilo, aby mohla ostať ministerkou, ale jednoducho, aby aby dohoda sa dela s realitou. Chcem sa opýtať, či to teda k tomu smeruje, či to vyhlásenie Igro Matyviča sa dá čítať tak, že sa dohodli, že to teda dajú do poriadku, alebo je to len začiatok možno ďalšieho rokovacieho kolotoča, kde si jednotlivé poslanské kluby budú klas podmienky, tak keď vy chcete mať o jedného ministra viacej de facto, tak
1: my zas chceme toto a, a jednoducho bude sa rokovať a možno sa bude rokovať ešte dlho. To by som iba, iba špekuloval. A naozaj tu sa nedá predvídať to, čo urobia politické strany, to, ako sa robí politika. To sa nedá predvídať vôbec. Je to absolútne nezrozumiteľné, nepredvídateľné, čiže ja si počkám radšej na ten výsledok a potom ho môžeme zase zhodnotiť. No, Igor Matovič toho, čo ste čítali, rozumiem, že o tom rokovala koaličná rada, čiže mala by sa na tom nejakým spôsobom dohodnúť že niečo s tou koaličnou zmluvou je treba, treba urobiť. Na to sme poukazovali opäť v našich debatách už dávnejšie, že toto takto neplatí hneď ako teda pani ministerka Kolíková prestúpila, tak povediac do sa aj poslanci za ľudí, ktorí kandidovali pre čas poslancov teda prestúpila do SI, že tie pomery sa zmenili, že by ste mali niečo robiť a mali by s tým niečo robiť z toho jediného, hlavného a podľa mňa logického dôvodu, ak si vládna koalícia nevie urobiť poriadok v základnej dohode, na základe ktorej funguje, tak potom jednoducho nedokáže urobiť poriadok ani v krajine. To vyplýva jedno z druhého. Navyšte tá koaličná zmluva sa... <laughs> Dobre, nebudem hovoriť, že sa porušuje, ale že ju ignoruje každý vtedy, ako chce keď Richard Culík, predseda SAS, naposledy vyhlásil, že pán poslanec Svrček, ktorý predložil novelu ústavy, teraz do, do parlamentu porušil koaličnú dohodu, pretože to mali najskôr prerokovať na koaličnej rade, tak to videl, ale už nevidel rovnaký prípad svojho poslanca, pána Baránika, ktorý takisto predložil novelu týkajúce sa so paragrafu 363 známeho bez súhlasu koaličnej rady. To znamená, že keď mu to vyhovuje, Richardovi Sulíkovi, tak to označí za porušenie koaličnej dohody, ale keď to robí sám, tak to ako porušenie koaličnej dohody nevníma. Jednoducho tie pravidlá podľa mňa treba upraviť. Pozrite sa, ani tie tri miesta ministerské, ktoré dostala SAS, nevychádzala z prepočtu volebných výsledkov. Na ich základe mali dostať SAS dve ministerské kreslá, pretože tak skončili voľby, tak rozhodli ľudia. No ale Igor Matovič, ktorý vtedy chodil k Richardovi slovíkovi, ktorý mu vyváral, ja neviem, vnuchy alebo čo už, no tak mu pridelil aj to tretie miesto. Ale tak sa koalícia dohodla, a to je úplne v poriadku. Ako sa koalícia dohodne, tak to má aj byť. Mohlo dostať SAS povedzme aj 5. Ak by o tom Olano rozhodlo, že SAS napriek volebnému výsledku, že majú dobrých, kvalitných, odborných ľudí, ktoré Olano chýbajú, tak dáme SAS 5 ministerstve, pretože nám záleží na tom, aby tá vláda fungovala kvalitne, odborne. Mohlo sa to udiať, napriek tomu, že by to nereflektovalo až tak výsledky volieb, Ale to záleží na dohode. A to, môže, to sa vlastne môže stať aj teraz. Tá, tá, do, tá dohoda nemusí
0: už reflektovať výsledky volieb, ktoré sú dva roky staré, ale môže reflektovať aktuálnu politickú realitu, ak, ak sa k také dohode ale dospeje, lebo to to sú... prípadalo iba, že sa dohodli, že sa dohodnú.
1: No, ja za tým vidím trochu, ako ste to čítali, aj istú takú kulehu, poviem to v zo strany Igora Mátoviča, keď tam zdôraznuje, že teoreticky, aby zostala no. pani ministerka Koliková. Mm. ministerkou. To slovo teoreticky ma trochu vyrušuje, pričom viem, že Igor Matovič ho nepovedal no, len dole. tak, že mu vyletelo, že si dá záležať na tom, aby to slovo teoreticky tam bolo. Tak to predpokladám, ako ho poznám, že to slovo ešte môže zohrať aj významnú úlohu. Bez ohľadu na to, výsledky volie puštne platia z roku 2020, pretože aj sa vymenila vláda, ale bez ohľadu na to, bude tak, ako sa koalícia dohodne. Nám, pozorovateľom politickej scény, ide o to, že keď sa už raz dohodnú, a dajú to na papier, aby sa teda toho papiera aj držali. Hoci nejde o právny dokument, koaličnú dohodu môžeme považovať za ako sú džentlmenskú dohodu, aj keď teda džentlmenov nevidno ani z jednej, ani z druhej strany, ale vecne, Myslím, že viete, o čom hovorím. Sú to ich pravidlá, ktoré si sami nastavili. Ak porušujú vlastné pravidlá, ak ich ignorujú, to sa potom odráža aj vo vládnutí ako takom a ako samom, čo vidíme aj v dnešnej situácii. Ďakujem pekne. Posledná odpoveď, posledná otázka našej dnešnej diskusie
0: s pánom publicistom Hrabkom.
1: Ďakujem za pozornie.
0: A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.